0: Je voudrais leur dire qu'on a reçu le pied au derrière mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous abstenez de choisir le chauffeur.
1: Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre mais...
0: <rire> il me charrie tout le temps, mais... il adore ça, il... il est comme ça, je t'expliquerai.
1: La vie c'est pas de se retirer, ni de retirer, la vie c'est d'avancer.
2: Il faut pas raconter non plus des, des carabistouilles à nos concitoyens. Hein.
3: Vous écoutez Radio Phénix, il est 19h, vous écoutez La Bolonde, et j'allais sortir le champagne, moi c'est pas des carabistous, je vous assure les amis, j'y ai cru L'autre jour, Jean Lassalle descendant de sa montagne, s'éloignant un temps de son numéro habituel, bien perché, le 106, moquette rouge de son banc à l'Assemblée, fier comme un coq, bras d'honneur aux perchistes au perché penché depuis son perchoir, j'ai nommé M. Ferrand Richard, saluant non sans malice ses confrères et consœurs députés, poules trempées de notre belle Assemblée, et s'adressant aux Françaises et Français, n'en pouvant plus, eux, de se coucher à l'heure des poules. Jean Lassalle, donc, nous tint à peu près ce langage, Y a de la joie, j'en suis, votez pour moi. Cet ancien berger des hauts plateaux, non sans ironie éphémère maître renard de la politique, nous a pris pour des buses, ou plutôt des corbeaux, mais la supercherie a semble-t-il aussi bien pris que ma mayonnaise quand j'essaie de la faire, autant vous dire pas bien du tout. Quelques jours plus tard le voilà, nous avertissant en effet d'un danger sanguinaire menaçant la République et nos enfants. « Y a de la joie », disait-il, et c'est navrant de constater à quel point la politique sait être inventive, mais ne peut s'empêcher de retomber toujours dans le même leitmotiv, la peur. Alors je ne sais pas si la déclaration de candidature de notre renard national et celle plus récente de notre maroilles des Hauts-de-France m'angoisse ou m'afflige, ce que je sais en revanche, c'est que la démarche un brin bancal de notre gouvernement, de plus en plus orientée vers l'extrême droite, a de quoi faire peur. On le sait, toute communication repose sur des mécanismes émotionnels. Coca-Cola, par exemple, nous assomme de pubs dégueulants d'affection sucrée. Trop, d'ailleurs. Preuve euh, que la libido n'a pas d'âge, puisque cela dure depuis 70 ans. Alors, forcément, à côté, la politique ne fait pas bien bander. Et on s'étonne que les jeunes n'aillent pas voter. Mais la jeunesse, pleine d'hormones, en ébullition, ce qu'elle veut, c'est de l'amour et quand on y pense une minute, c'est con, parce que l'amour, ça se vend aussi très bien. Mais que voulez-vous Quand on voit les grands enjeux du monde actuel, on comprend que les politiques soient en burn-out et nous avouent leurs angoisses.
0: Vous voulez ma mort ou quoi Il ne marche pas, ce stabilo Martine, vous allez m'expliquer quelque chose. Pourquoi vous m'achetez des stabilos qui ne marchent pas Regardez, il puche Il puche Il y a une crise au Loudémistan qui risque de tourner à la guerre mondiale. Comment voulez-vous que j'affronte le département d'état américain avec un stabilo pourri
3: Vous aurez sans doute reconnu la voix de Thierry Lhermitte, impayable ministre des Affaires étrangères, caricature déjantée d'un Dominique de Villepin, visiblement un peu trop angoissé par des stabilos qui pluchent, extrait du film Quai d'Orsay, réalisé par Bertrand Tavernier, disparu le 25 mars dernier. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Carabistouille et bonsoir les amis. L'islamo-gauchisme suscite les passions, des inquiétudes, des remous et beaucoup d'autres choses encore, mais aura au moins réussi son pari. C'est pas là-dessus qu'on va pouvoir draguer. Alors ni Corbeau, ni Renard, notre invité ce soir est plutôt comme la chouette de Minerve qui s'envole à la tombée de la nuit. Célèbre image du philosophe que j'emprunte ici à Hegel. Bonsoir Frédéric Bisson. Bonsoir. Euh, vous êtes philosophe, euh, enseignant à deux pas d'ici au lycée Dumont durville en classe préparatoire et à l'Université de Caen. Bienvenue à nouveau, puisque vous étiez déjà venu la saison dernière à l'occasion de la publication de votre essai sur la crise. Virus couronné pro à toute viropolitique future qui voudra se présenter comme science. Euh, merci encore d'être venu, euh, surtout en présentiel, puisque la dernière fois, c'était euh, par visioconférence. Et alors ce soir, c'est de toutes d'autres choses dont on va parler, quoique pas tant que ça, finalement, on le verra peut-être. Euh, depuis ce dimanche 14 février, lorsque Frédéric Vidal, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, annonce avec fermeté son intention de confier au CNRS une enquête afin de distinguer les recherches d'une part militantes des recherches scientifiques d'autre part. Dans le domaine des classes sociales, l'islamo-gauchisme, dont elle déclare qu'il gangrène la société, revient partout et à toutes les sauces. On ne manquera pas d'ailleurs de noter le coût médiatique énorme accordé par notre ministre à une chaîne de télévision plus que controversée. Nous souhaitions donc réaliser une émission autour des problématiques qu'a pu soulever l'emploi du terme récemment, sans pour autant alimenter les fausses polémiques. Euh, Nous nous éloignerons donc le plus possible des considérations partisanes pour nous tourner vers la politique. D'un reproche d'un dévoiement militant au sein des universités à la définition de la laïcité, Les prises de parole autour de cet islamo-gauchisme n'en finissent pas de mettre en lumière notre ignorance sur tous ces sujets, une grotte obscure de laquelle nous semblons être un peu prisonniers et que nous tenterons modestement d'éclairer avec vous, Frédéric Bisson, et puis aussi avec notre belle bande de chroniqueurs présents ce soir. Alors, vous le savez, euh, le nouveau livre de notre ministre de l'Intérieur euh, va bientôt sortir sur euh, le séparatisme islamiste. Vous l'attendez tous
4: wow. très Faut prochainement,
3: exactement. <rire> mais alors lui, c'est une toute autre littérature qui le passionne. Ma vie en rose de Roselyne Bachelot à sortir euh, très bientôt, il l'espère. Bonsoir, Liam. Non, mais il y a
1: combien de livres de ministres qui vont sortir là c'est, c'est dingue, en fait. Il y a Darmanin, il y a Bachelot Oh non, en plus, Bacho, la pauvre, elle est, euh, oh elle est oui. à l'hôpital, la pauvre. Je ne sais ouais. pas. Euh... Il y a, a Mardin aussi qui avait sorti un livre il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref. Bon, en tout cas. Euh, oui, si pardon. tu peux <rire> nous dire de quoi tu <rire> veux <nous> parler Non, <rire> bah, je parle bah, bien évidemment dislamo et de laïcité, bien dire. sûr. On, en fait, on est là pour faire la librairie des ministres. C'est ça. On, on, est, <rire> on
3: est la grande librairie, mais des ministres. Ouais. Euh, et puis, alors, je n'ai pas de lancement pour les deux autres, ce n'est pas grave, ne m'envoyez pas. pas. Je pas vous grave, aime ouais. quand même. Euh, on va commencer par euh, Amélie.
5: Oui, bah, nous ce on, soir forcément on parle de laïcité, hein on va parler euh, de l'affaire Sirven.
3: Très bien, on a hâte, encore une belle histoire pour nos enfants. Et puis enfin le portrait de Célia, bien sûr, de, quoi nous, de qui nous parles-tu ce soir Célia
4: et bah, Ce soir je vous parle de John Locke et de sa lettre sur la tolérance. Un peu
3: de tolérance, un peu de fraternité, ça fera du bien dans cette émission. Frédéric buisson peut-être pouvons-nous commencer par là, l'origine euh, de l'expression. Est-ce que vous voulez la rappeler, que je le fasse brièvement Comment on... Eh bien écoutez, comme vous voulez, je peux en dire quelques mots. Allez-y, vous, bien vous, sûr, pas de souci. Vous ajouterez ce que je n'ai peut-être pas dit. Euh,
2: effectivement, c'est une étiquette qui a été utilisée par des intellectuels en France euh, dans les années 2000, par, par exemple euh, Pierre-André Taguieff ou Pascal Bruckner. C'est donc une étiquette, disons, qui a été forgée dans un contexte assez polémique, idéologique, c'est-à-dire mmh. d'une certaine lutte politique... Euh, bah, par exemple, Pierre-André Taguiev, dans la nouvelle judéophobie en 2002, défendait euh, plutôt la candidature de Jean-Pierre Chevènement, donc euh, un intellectuel qui a défendu un candidat, disons, souverainiste. Et euh, c'est une étiquette qui a une fonction depuis, depuis sa naissance euh, qui est euh, précisément polémique. Voilà. Alors, de ce point de vue-là, moi, je ne suis pas historien, mais je pense qu'il faudrait peut-être distinguer entre euh, l'usage qui est fait de cette étiquette par euh, par politique qui s'en réclame aujourd'hui et puisque ça peut révéler plus profondément sociologiquement de, de vrai dans la société parce que à mon avis l'usage est politicien donc il s'explique par un contexte des circonstances qui sont assez locales quoi assez assez précises là Bien en ce moment mais par contre ce que l'étiquette révèle malgré l'absence de scientificité de cette étiquette c'est pas du tout une étiquette qui est euh, scientifiquement valable je crois euh, ça révèle quand même quelque chose de notre société quelque chose de de la réalité à la fois des rapports de la gauche et de l'islam ça, ça Peut être intéressant, et puis de l'époque présente. Donc je pense que si on veut en parler sérieusement, il faut d'abord rapidement traiter l'usage politicien de l'étiquette, à quoi elle sert, pourquoi est-ce qu'une ministre de l'enseignement supérieur se sent euh, obligée de, de, de parler de ça à ce moment-là, et puis deuxièmement, sociologiquement ou socialement, qu'est-ce que
3: ça révèle de plus profond et peut-être de
2: plus intéressant
3: Alors à mon avis, voilà, il faut faire cette distinction. Et alors justement, les usages... On va en parler. Je voudrais juste revenir effectivement sur cette euh, sur cette origine euh, sur l'origine de ce terme. 2002, vous l'avez euh, dit avec euh, Pierre André Tagueff, mais en fait, on peut retrouver aussi l'idée, sinon le terme un peu plus tôt, dès 1994, mm. dans l'ouvrage Le prophète et le prolétariat de Chris Hardman, oui, euh, qui est un militant trotskiste anglais et qui va retracer euh, les différentes réactions des mouvements de gauche vis-à-vis de la montée de l'islamisme. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'islamisme tel que l'entend Chris Hardman n'a pas du tout le même sens qu'on lui donne aujourd'hui, euh, puisqu'en fait c'est un, un terme qui est à comprendre dans son sens le plus strict d'un islam politique, ouais. exactement comme il existe par exemple aujourd'hui un parti chrétien-démocrate, qu'on ouais. n'accuse pas tous les quatre matins je crois de, d'action terroriste. Ouais, euh, et donc il évoque Hardman la possibilité d'une alliance entre les islamistes, au sens strict encore j'insiste, et les forces de gauche, toutes deux motivées par une lutte commune selon lui, à savoir renverser l'ordre occidental chrétien dominant. Euh, d'une part qui discrimine les musulmans et d'autre part euh, l'ordre chrétien euh, dominant qui est ce contre quoi les trotskistes veulent lutter cherchant à renverser le capitalisme. Ouais tout à fait à mon avis, moi je suis pas historien de la gauche mais si on prend quelques
2: repères, il y a ce que vous dites et plus largement je pense qu'on peut remonter aux années 20, c'est-à-dire que il euh, y a depuis les années 20 un rapport des progressistes de gauche, appelons-les comme ça disons les marxistes à l'époque pour aller vite aux musulmans. Lorsqu'en fait se croisèrent la question de la révolution communiste et celle des rév- anticoloniale, en fait. Et la question qui s'est posée aux militants de gauche à ce moment-là, c'était faut-il soutenir les musulmans en lutte malgré leur religion ou bien, faut-il voir dans leur religion, même plus que ça, un facteur positif de mobilisation, qui pourrait être donc actif dans l'énergie que ça fédère C'est plutôt la première option qui a été retenue, en fait, que disent les historiens. C'est-à-dire, oui. euh, on peut soutenir les musulmans en lutte malgré leur religion. Et euh, en fait, le PCF, par exemple, a soutenu, le Parti communiste français, a soutenu la révolte d'Abdelkrim dans le Rif en 1921. C'est un signe intéressant, puisque c'est une des premières grandes révoltes organisées, enfin, euh, massives, disons, anticoloniales et euh, ça me paraît intéressant c'est-à-dire que quand on parle d'islamo-gauchisme ce serait une erreur historique de croire qu'il y aurait eu historiquement une adhésion idéologique de la gauche à la religion. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est vrai, je pense qu'on ne peut pas le nier dans l'histoire de, de la gauche, il y a ça, il y a une forme de, de sympathie pour les révoltes des opprimés et euh, ce qui a dominé, c'était plutôt que la révolte des opprimés, même si elle est codée dans un appareil religieux, reste une révolte et même si, pour les, les communistes à l'époque ils ont une fausse conscience de leur lutte, précisément parce qu'ils la codent dans des termes religieux. Néanmoins, ce qui compte davantage, c'est la révolte. Donc il y a eu une solidarité à l'égard de la gauche, historique depuis les, les premières luttes anticoloniales, avec des mouvements qui se codaient eux-mêmes, se pensaient eux-mêmes dans des, dans des référents religieux, mais qui, pour les marxistes, euh, devaient se comprendre sociologiquement. Mais ce qui comptait, c'était l'efficacité de l'énergie euh, que, alors, à ce moment-là, localement, pouvait être développée.
3: Et alors justement, vous parliez de, de, de la décolonisation, en fait, l'historienne américaine Joanne Scott parle d'un, d'un choc de civilisation, d'une nouvelle forme, de ce qu'elle considère comme une, une nouvelle guerre froide presque, cette fois-ci entre celles qu'elle appelle les catholaïques euh, et l'islam, qui ne date pas d'hier, puisque cette entreprise, on le comprend à travers son livre, euh, qui semble en fait s'organiser autour d'un, d'un antagonisme pardon, entre l'Occident et ses racines chrétiennes, qu'on revendique beaucoup, notamment à mmh. travers une laïcité, en, 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 en essayant de défendre des racines chrétiennes. Et euh, et, et le reste du monde pays donc anciennement colonisés, tiers-monde, euh, à qui nous aurions aussi apporté la, la civilisation. C'est ouais. quelque chose que, que vous percevez, un, un regard euh, peut-être euh... Hmm, Pas
2: trop. <rire> enfin, je, je dirais que ce ne serait pas mon option théorique de voir ouais. les choses comme ça, sous forme d'un binarisme. Effectivement, on en parlait tout à l'heure, le, l'usage politicien de l'étiquette islamo-gauchisme, euh, elle reprend une rhétorique qui est la rhétorique de la droite, une rhétorique très droitière. En fait, le thème de l'identité, et vous dites des racines chrétiennes, c'est classiquement, traditionnellement, un thème de droite. Et là, euh, alors, euh, évidemment, les, les responsables politiques peuvent parfois euh, mobiliser ce type de rhétorique-là dans des enjeux tactiques qui sont assez complexes mais qui sont locaux, mais il me semble que ça masque un autre type de phénomène, c'est-à-dire moi je ne verrais pas l'état du monde actuel ou l'état de la société comme étant celui d'un clivage. On a une, une, un clivage ou d'un, d'un choc des civilisations, je ne reprendrai pas à mon compte cette idée-là. Il me semble que ça, ça masque une autre réalité qu'il nous faut décanter, qu'il nous faut percevoir avec plus de difficultés parce qu'elle est plus fine. Mais euh, on a la montée en puissance, je trouve, d'une culture du décolonial. On a la montée en puissance de prise de parole... Par des gens qui ont été privés de parole ou qui ont été, disons, pas en position subjective de de sujet parlant. Et euh, finalement, il y a une espèce de résistance, une résistance face à la possibilité que la parole se partage, face à la possibilité que des subjectivités nouvelles émergent, s'organisent. Et euh, enfin, voilà, il me semble que s'il y a un clivage, il est plutôt générationnel, C'est-à-dire que, le... on dit par exemple que ça vient des États-Unis, ça vient des campus nord-américains. On entend beaucoup cette rengaine, hein, l'idée que euh, les, les, les ministres disent oui, c'est une influence qui vient de, des États-Unis. Des... En réalité, on joue sur la peur de l'invasion et de la perte d'identité, oui, sur le sûr. fantasme d'une identité franchouillarde, franco-française, dont on est nostalgique en temps de crise, hein, ce qui s'explique bien. Mais en réalité, le, le fameux multiculturalisme anglo-saxon, le fameux melting pot anglo-saxon dont on a très peur en France, Merci. Il est déjà là. C'est-à-dire si on, les, les sondages d'opinion sont très clairs. La jeune génération, je, mes élèves par exemple, en réalité, ils n'ont pas les mêmes avis
3: sur la laïcité, ils n'ont pas les mêmes avis sur les, les, la représentativité. Oui, un, un nouveau euh, sondage de l'IFOP est paru ouais. récemment, effectivement. Certains s'en inquiétaient, d'autres au contraire trouvaient euh, que, que ces avis-là, ces positions de ces jeunes étaient peut-être plus proches d'une laïcité euh, tolérante. Ouais. Euh, et dans l'esprit de 1905, on va en reparler tout à l'heure, mais justement, vous parlez des origines euh, de ce mot, de ce terme islamo-gauchisme. Et alors je voudrais vous faire réagir à la publication d'une enquête réalisée par David Chavalarias euh, sorti très récemment, euh, directeur de recherche au CNRS. Alors je vous vous la donne euh, rapidement, enfin j'essaie, c'est assez long donc je vais essayer d'être assez clair. Euh, C'est une une recherche qui porte non pas sur l'histoire ou la réalité, la consistance du terme mais plutôt sur ses usages ce dont vous parliez à l'instant. Euh, il a, avec ses équipes, analysé plus de 290 millions de messages à connotation politique, entre plus de 11 millions de comptes Twitter émis depuis 2016. Et il constate qu'entre le 1er août 2017 et le 30 décembre 2020, les occurrences du terme sont extrêmement marginales. Euh, par exemple, l'islamogauchisme n'a été relayé euh, via retweets euh, que par 0,26% du total euh, des comptes analysés. Donc, On comprend que c'est un, un emploi du mot qui est très marginal jusqu'en décembre 2020, il y a 4 mois. Et il apparaît en outre, clairement, que l'islamo-gauchisme est toujours employé, vous l'avez suggéré, dans un contexte d'hostilité entre communautés politiques, systématiquement, et non de discours programmatique, prosélyte ou de euh, débat politique. Et une analyse plus complète du contenu de ces tweets hostiles montre que les notions les plus associées à l'islamo-gauchisme sont celles de traître, d'ennemi de la République, de honte, de menace, d'insécurité et bien sûr de compromission avec euh, l'islamisme radical. Et donc ce terme, on le comprend, euh, utilisé pour ostratiser et dénigrer un groupe social en particulier, euh, le fait tout en en donnant pour l'opinion publique une image anxiogène et associée à un danger imminent euh, en concentrant l'opinion politique autour de deux camps déclarés incompatibles et entre lesquels il faudrait choisir d'un côté les défenseurs du droit et des valeurs républicaines et de l'autre les traîtres aux valeurs françaises et alliés euh, d'un ennemi sanguinaire, euh, ennemi de l'intérieur, la gauche, ennemi de l'extérieur et là l'amalgame est complet, non blanc, islamiste, musulman, terroriste, à vrai dire peu importe l'amalgame réalisé au point où on en est, euh, c'est, c'est quelque chose qui, qui David Chavallaria se le démontre, est euh, prôné, toujours défendu par euh, des comptes pratiquement quasiment d'extrême droite, vous l'avez suggéré vous-même, euh, et que cette, euh, cette promotion de ce terme reprend une logique de l'aft-right, qui est un mouvement globalisé très réel, qui a vu notamment comme victoire l'élection de Trump, de Bolsonaro, le Brexit, et qui utilise les mêmes logiques de confusion. Comment, comment est-ce que vous réagissez quand, quand, quand je vous dis tout ça
2: ah ben, je réagis un petit peu comme vous, dans le même sens que vous. C'est-à-dire que, euh, il me semble que la, la statistique permet d'objectiver quelque chose dont on peut avoir l'intuition soi-même. C'est-à-dire qu'il y a un usage politicien de cette étiquette tactique qui doit s'expliquer, à mon avis, de deux manières. Alors, une simple et une un tout petit peu plus politique. La, la simple d'abord, ça produit un bruit médiatique, ça c'est certain. Une occupation de l'espace attentionnel, voilà ce qui est l'effet premier de ce type d'étiquette. C'est-à-dire un faux débat peut s'instituer comme question de société et détourner l'attention d'une, de la crise sociale, de la détresse des étudiants et des jeunes, du climat, etc. Donc il ne faut pas sous-estimer ce que ça peut avoir de tactique. Après, sur ce que vous dites plus précisément, le clivage, là, le binarisme dont vous parlez, c'est-à-dire cette étiquette a pour fonction de durcir un clivage qui en fait anticipe le clivage de 2022, en France, hein, je oui, parle à notre, échec, à notre échelle. Pardon. C'est-à-dire, euh, le quinquennat euh, Macron, si je fais une petite analyse euh, rapide, porte quand même des séquelles douloureuses euh, de la crise des gilets jaunes, de la réforme des retraites, du Covid. Et je pense qu'il a quand même un frisson qu'il parcourt, la peur de perdre face à une redite de la dernière fois, face au re- Rassemblement National. Et donc, c'est une stratégie très classique, une tactique très, très classique, le déborde sur sa droite. C'est-à-dire, d'une certaine manière, les dirigeants en place ont relativement renoncé à la mat- libérale qui était celle du macronisme, c'est-à-dire au moment de son élection, le, le, le libéralisme politique, et ce risque là à une rhétorique droitière, populiste, hein, comme vous dites, vous avez évoqué Bolsonaro, etc. Mais le problème, c'est qu'ils sont euh, historiquement, constitutivement, peut-être issus d'une classe trop élitiste pour être de bons populistes. C'est-à-dire qu'en fait, ils singent les populistes et peut-être le renforcent en croyant les concurrencer. C'est-à-dire, ils espèrent, je pense, ce que je dis là, c'est pas un, un jugement de valeur, c'est de la tactique politique classique. C'est normal de faire ce type de calcul. C'est-à-dire on, on on drague un électorat, on stigmatise une partie d'autres électeurs, c'est-à-dire, ils veulent faire coup double d'une certaine manière, draguer les électeurs RN, disons, et culpabiliser les électeurs de gauche tentés par Mélenchon, mais le coup risque d'être à efficacité contraire. C'est ça, je trouve qui est... Quand on manie mal une rhétorique droitière pour laquelle on n'a pas été finalement euh, constitué, ce qui est... le macronisme n'est pas euh, d'extrême droite. Bah oui, euh, Il donc... s'est même revendiqué contre ah, l'extrême droite, à évidemment. l'origine. Mais je pense que le, le durcissement en deux camps rivaux euh, s'explique par l'anticipation de ce qui peut se passer en 2022 et euh, c'est un coup d'avance qui est risqué
3: et à mon avis qui est dangereux. Et qui pourtant... Euh quand même, euh, parvient à réaliser ce que le Front National n'arrivait pas à faire depuis des années, parce que euh, ce qu'il démontre aussi, euh, ce chercheur David Chavalarias, dans son étude, c'est qu'à l'aide de courbes et de statistiques, en fait, il nous montre que le nombre de tweets mentionnant islamo-gauchisme parmi les comptes Twitter qui n'étaient pas suffisamment politisés pour être associés à un courant politique précis est désormais ce nombre-là supérieur au nombre total de mentions du terme entre 2016 et octobre 2020. C'est donc, euh, il le dit, il nous alerte sur ce fait que la mer, comme il l'appelle, c'est l'ensemble de ces comptes dont on parle, en concentrant son attention sur ce concept d'islamo-gauchisme mmh. est amené à problématiser les enjeux à partir des idées d'extrême droite alors finalement plus qu'un soi-disant rapprochement entre un islam politique et certaines forces de gauche, est-ce que ce ne sont pas plutôt ces idéologies nationalistes, suprémacistes racistes, antisémites et complotistes qui gangrènent, pour reprendre le mot de, de mmh. Frédéric Vidal, le débat politique et notamment par la viralité dans tous les sens du terme mmh. de leur forme de diffusion à travers un monde ultra connecté je sais pas, euh, déjà
2: d'une je, moi je suis pas pour l'usage du terme gangrène Premièrement, c'est-à-dire la rhétorique est précisément celle d'extrême droite, c'est-à-dire le cancer, les métastases. Là, on voit bien les métastases de... Si on dit qu'il y a une gangrène de l'amogochisme, ça veut dire qu'il y a des métastases, ou je ne sais pas, les études de genre postcoloniales, l'intersectionnalité, la queer, les queer studies, etc. etc. Donc moi, je ne suis pas pour, parce que la rhétorique cancéreuse ou gangrèneuse, elle a pour implicite que le corps social est malade, qu'il faut amputer, que les mesures sont des mesures d'urgence, et ça, c'est... ça fait précisément partie d'une rhétorique organiciste, le corps social comme organisme vivant, comme grand tout, etc et ça, ça, ça me paraît toujours dangereux. Donc, ne pas reprendre nécessairement le vocabulaire de l'adversaire, premier euh, première élément de réponse. Deuxièmement, euh, oui... Euh, le fait que l'extrême droite fixe le, le thème du débat euh, sur l'identité. Je vais prendre un exemple, le cas des gilets jaunes, c'est-à-dire que le thème de l'identité est classiquement un thème de droite et on a vu au moment de la crise des gilets jaunes que la droite attendait quand même la descente dans la rue d'une population blanche, périurbaine qui aurait été déclassée et ulcérée par la politique migratoire et qui aurait été ulcérée aussi par le fait qu'on parle beaucoup des jeunes de banlieue et pas d'eux etc. Euh, en fait le mouvement des gilets jaunes ne s'est jamais positionné ainsi et il a fini par prendre pour objectif objet de lutte, la même violence policière qui mobilise les jeunes de banlieue. Donc, ce qui me semble intéressant, c'est qu'il s'agit peut-être de recadrer les questions essentielles comme étant des questions socio-économiques. Les, les grands mouvements sociaux depuis 25 ans se sont plutôt euh, souciés des salaires, des retraites, éventuellement de la défense des valeurs pendant la crise du, du terrorisme. Bon, voilà, les attentats, je veux dire. Et puis, la violence policière avec le mouvement des Gilets jaunes qui s'en est clairement... Euh, euh, pris euh, euh, le, le thème. Bon, voilà, donc euh, par rapport à votre question initiale, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on a un, un clivage entre le codage politicien de... le codage, je veux dire par là, la, la manière dont les conflits sociaux sont exprimés par nos représentants hexagonaux et par nos, nos élites, nos fonctionnaires, nos hauts fonctionnaires hexagonaux et la réalité dans la société de clivages qui ne sont pas exactement les mêmes. Il me semble que le
3: vrai clivage... Alors on va peut-être en parler après si... Vous... En plus, Liam oui. va, va justement nous, nous en parler aussi de, de ce clivage qui ne date pas d'hier, on va le comprendre, parce que le problème des suprémacistes quand même, c'est qu'ils ne connaissent pas Raoul, mais surtout, ils ne connaissent pas encore Liam Azar. ils vont avoir un, un réveil pénible parce qu'il est loin d'être diplomate, il va les travailler en férocité, les faire marcher à coups de latte sans coup de poing, mais par un coup de gueule, c'est à toi Liam
1: Jeanne Manœuvrier, petit ange tombé sous les balles de la licence de droit. On se souviendra de toi comme celle qui a porté l'émission, ah au faisant portail. même l'invité parfois. Merci, c'est vrai. Bonjour mes petits judéo maçonniques à la solde de la Palestine. Comment ils vont Aujourd'hui, on se retrouve avec un thème pas piqué des hannetons, l'islamo-gauchisme et la laïcité. Vous vous rendez compte, ce thème a particulièrement énervé notre Noé. Hein. Il fut en colère pendant au moins deux semaines. Hein. C'est pour ça qu'on a fait une pause. Vous vous rendez compte, il a même donné des coups de poing dans un sac de frappe. Bon, il s'est cassé le bras, on est allé pour cela, mais euh... mais voyez comment il peut se mettre en rogne. Hein? Imaginez, on a dû l'emmener à l'hôtel Dieu et là, il est devenu complètement fou. Non, pas de Dieu, ne parlez pas de ce type-là Les pauvres infirmiers, ils ont été salement amochés, hein? là, ils étaient enragés oui, je sais, vous allez me dire, qu'est-ce que vient faire l'hôtel-dieu ici Eh bien c'est pour la vanne, la gaudriole, hein. vous avez compris, hôtel-dieu, bien on sûr, parle de laïcité. <rire> Bref, purée, moi aussi, ça m- ce sujet me met en colère, en transe, hein. franchement. <rire> brandi de partout, la laïcité est appelée tout le temps, surtout quand il s'agit de personnes musulmanes. Hein. Tu as une barbe un peu trop longue, tu ne respectes pas la laïcité, tu portes un voile, tu dégueules sur les valeurs de la République et ainsi de suite jusqu'au fameux kebab de Béziers. <rire> Encore la semaine dernière, des nationalistes d'action française ont fait irruption dans le conseil régional de l'Occitanie. Euh, L'Occitanie est dirigée par la gauche, ouh là là. Ils avaient sur eux une banderole islamo-gauchiste traître à la France. D'où vient cet islamo-gauchisme Il est issu de multiples faits sociaux des années 70, opposant alors les personnes algériennes et leur soutien, et des mouvements d'extrême droite qui voient dans les algériens des nuisibles faisant grimper le chômage. On sort alors des trente glorieuses. Noé en parlera mieux que moi, mais du coup les soutiens des personnes algériennes sont les personnes souvent issues de la gauche, et de l'extrême gauche aussi. On arrive alors à l'extrême droite qui les qualifie de gauche arabe ou de gauchisme pro-arabe. Ces mêmes mouvants sont un peu nostalgiques de l'Algérie française, car oui, c'était tellement génial la colonisation. Un partage com- culturel, hein, comme dirait Fillon. Bref, le terme dislamo gauchisme découle donc de la pensée d'extrême droite. C'est bon maintenant Vous comprenez que Macron mène une politique de droite, voire d'extrême droite, lorsqu'il s'agit de sécurité Les musulmans, ça fait peur. Ça et l'extrême droite d'ailleurs, hein, c'est un peu paradoxal. Mmh. Dès qu'il y a un souci, on invoque le boss suprême, la burqa, Mahomet, le voile, le Coran, et patati et patata. Vous comprenez maintenant pourquoi Frédéric Vidal l'a dit dans un discours C'est parce que la meuf est tellement perdue avec les étudiants et la recherche qui souffrent qu'elle a dû trouver une porte de sortie. Lorsqu'on parle de laïcité, c'est surtout dans le sens pour moi de laisser faire ce que veulent les gens tranquilles sans dépasser les limites, hein. bien sûr je ne suis pas pro-Daesh, hein. tout en laissant les autres tranquilles. Si tu veux porter le voile, tu le fais. Si tu veux porter une kippa, tu le fais. Si tu veux porter une croix, tu le fais. Mais par contre, laisse-moi critiquer et exprimer mes opinions sur la religion. Aujourd'hui, la laïcité ne veut plus rien dire vraiment pour nous, comme le montre un sondage de l'IFOP paru au début du mois de mars. Dans cette étude, les jeunes sont interrogés sur le droit du blasphème, la condamnation des attentats, le port de signes religieux ostensibles et sur les lois régissant la laïcité à la française. Donc ces lois sont vues comme islamophobes par 37% des personnes quand même. On observe une fracture générationnelle de plus en plus forte. Pour finir, j'aimerais terminer sur un message de paix. Les religions ne doivent en aucun cas être présentées comme justificatives de violence. Les attentats perpétrés par Daesh, le conflit israélo-palestinien, l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande ne sont pas issus de la religion mais issus de personnes mauvaises. Même si je suis athée, j'espère qu'un jour toutes les religions pourront s'entendre. De toute façon, elles découlent un peu toutes de la même idée. Excusez-moi si c'était un discours d'islamo-gauchiste. En attendant, je vous laisse avec la citation du célèbre philosophe Karl Marx, Inch'Allah Merde, merde, je crois qu'on est grillé.
3: Merci, Liam. On parle islamo-gauchisme, vous l'aurez compris, dans Carabistou ce soir avec notre invité Frédéric Bisson, philosophe et enseignant à deux pas d'ici au lycée du Mont-Durville en classe préparatoire et à l'université. Alors, euh, vous le suggériez euh, juste avant, on peut s'interroger sur cet énorme paradoxe euh, d'un gouvernement quand même qui a été élu plutôt contre l'extrême droite que pour son programme et qui euh, joue un, un double jeu, pour ainsi dire, avec des mouvements totalement contradictoires, à la fois en se présentant comme le rempart face à Marine Le Pen et les dérives identitaires qu'on lui connaît euh, euh, et tout en même temps qui reprend une logique de confusion, euh, de polarisation du débat public propre à l'extrême droite qui ne date pas d'hier. Yann euh, vient nous en parler avec ses catégorisations gaucho arabes ou pro-arabe euh, que l'extrême droite déjà a signé à Michel Foucault et Jean-Paul Sartre au tout début des années 70. Finalement, ce rempart n'est pas tant idéologique, semble-t-il que presque mécanique, au sens où il n'est qu'une réaction là aussi à, à un ennemi. Ce jeu dans l'urgence de la peur qui envahit à, à tous les niveaux l'action politique ces dernières années, et encore plus d'ailleurs avec la crise sanitaire, est-ce qu'il ne cristallise pas le vote et par suite le, le pouvoir démocratique du peuple dans une forme d'aliénation à la réaction permanente Enfin, Bisson. Ouais.
2: Vous en parliez tout à l'heure, je vous ai mal répondu sur le terme, parce que ça reprend ce, ce que vous me demandez là, reprend la question de tout à l'heure, sur la viralité c'est-à-dire euh, la réaction permanente en fait, le, le concept même de peuple dont vous faites usage, qui est un peu incontournable j'en suis bien d'accord, et en même temps problématique c'est-à-dire que le, voilà, le, le, vous dites qu'il y a une, une sorte d'infection de, de, de gangrène du débat public vous disiez tout à l'heure par les suprémacistes voilà. euh, en fait c'est le fonctionnement viral de l'information qui, qui est le mieux partagé entre les adversaires eux-mêmes c'est-à-dire que ce qui est viral c'est pas simplement la diffusion de certaines étiquettes infamantes ou ou disqualifiante, ce qui est viral c'est aussi le, la, l'interconnexion mondiale entre certaines sensibilités partagées c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle dans la jeune génération la culture du « woke » c'est-à-dire être éveillé, être sensible et collectivement sensible, de plus en plus sensible jusqu'à l'être hypersensible au moindre fait d'oppression. Et la communication des images à échelle mondiale, la diffusion en quelques clics d'images, je parle de la mort de George Floyd par exemple, ça sensibilise toute une, généra- toute une génération à ne plus tolérer, ne plus accepter euh, un certain nombre de, de, d'exactions policières, de violences, etc. Donc le peuple, il est là aussi. C'est-à-dire que le peuple des, des démocratistes il n'est pas simplement le peuple électoral, le vieux peuple, le peuple abstrait. C'est aussi un peuple transversal, un peuple mondial, euh, un peuple qui se cherche, euh, un peuple qui manque, comme dirait Deleuze. Mais toujours est-il un, un peuple qui n'est pas simplement à la merci. Moi, je ne me fais pas du tout l'idée que le peuple serait à la merci de groupes occultes d'influence, suprémacistes, etc. Même s'ils jouent dans la viralité un rôle, ils n'en sont pas les maîtres. Personne n'est maître de l'Internet. Euh, personne n'est maître de la viralité. Elle se retourne parfois contre ceux-mêmes qui, précisément, voulaient l'utiliser à leur profit. Et en ce sens-là, ce que je vois, moi, c'est qu'on a la montée en puissance quand même d'une culture démocratique concrète où les minorités, pour les appeler d'un terme englobant, subalternes, postcoloniaux, racisés, euh, queer, gay, etc., féministes, évidemment, euh, s'organisent de manière euh, transversale par une sensibilité montante aux faits d'oppression qui, autrefois, passaient inaperçus. Euh, et voilà, le peuple, si vous voulez, il me semble être pas simplement le peuple de nos institutions, et les politiques français sont très très arc sur le fonctionnement sacro-saint de la République, une indivisible avec ses sacro-saintes institutions, mais ils ont du mal à, à finalement acter et tenir compte de l'autre peuple, de cette démocratie mondiale, concrète et non abstraite, qui est en train de s'auto-organiser. Je, je dirais cela, en fait. Et euh, je crois qu'on est en face de l'émergence d'un nouveau paradigme des luttes. Vous voyez le la classe ouvrière qui a été la référence des luttes dans le monde des années 20 enfin ce que j'appelais tout à l'heure les progressistes marxistes qui ont accompagné parfois les mouvements décoloniaux oui, oui. Euh, en réalité, elle existe plus vraiment cette classe ouvrière, elle est euh, diffractée, elle est elle est elle est explosée d'une d'une certaine manière et donc C'est plutôt dans la coalition entre... C'est pour ça qu'on parle d'intersectionnalité, entre des des revendications différentes euh, des des personnes noires, métisses, aux sexualités minorisées, etc., qui... euh,
3: je pense, constitue un nouveau référent de lutte émergente. Extrême-gauche, en tout cas, fut-elle vraiment le jeu du terrorisme euh, Dans un article du Monde publié le, le 20 mars dernier, l'essayiste Hakim El-Karoui, auteur d'une étude statistique approfondie sur les militants djihadistes français, affirme, je cite, euh, que ce qui est frappant en France, c'est qu'il y a une typologie un seul profil de djihadistes, y compris chez les convertis, jeunes, issus des quartiers défavorisés, socialement précaires et liés à l'immigration, c'est-à-dire ayant un questionnement identitaire. Alors, à crier au séparatisme islamo-gauchiste et, euh, et à vrai dire, peu importe que la notion manque de consistance, notre gouvernement en oublie-t-il le séparatisme républicain dont il est lui-même responsable depuis longtemps, à savoir la faiblesse de ces mesures sociales, qui pour le coup manquent cruellement de consistance. Vous écoutez Carabisto sur Phoenix, on est ensemble jusqu'à 20h avec le philosophe Frédéric Bisson. Et alors, vous l'évoquiez juste avant cette pause musicale des clashs. derrière l'accusation d'islamo-gauchisme, on entend de plus en plus souvent, on l'a dit, le reproche d'un dévoiement militant de l'enseignement et de la recherche au sein des universités. Mais n'est-ce pas le propre pourtant d'un scientifique que de grossir l'existence d'une chose, pour le dire à, à la manière de Sartre, et d'en être le médiateur réflexif qui oblige la société, au sens grec du mot obligaré, de cette liaison à ce qui nous fait face, à savoir euh, les inégalités entre blanc et noir, la domination masculine par exemple. Oui, tout à fait. Euh,
2: Je voudrais dire ça d'une formule rapide, le savoir est une lutte ça c'est une idée que personnellement je dois à Michel Foucault, savoir-pouvoir, ça va ensemble. C'est-à-dire qu'il faut d'abord sortir d'une vision angélique du savoir, d'une vision d'un mythe d'une neutralité scientifique absolue qui ne sert en fait que de caution à un savoir dominant. C'est-à-dire qu'il y a un mythe historique de la science neutre, etc. Mais en fait, non, il y a une histoire de la vérité. Sans cesse à refaire, d'ailleurs, comme dit Foucault, quelles sont les instances de validation du savoir, quel est l'usage du savoir, à qui profite-t-il, etc. etc. euh, c'est un peu euh, jouer sur la, la naïveté ou les mythes euh, euh, communs de croire qu'il y aurait euh, un savoir neutre. Il n'y a pas de savoir neutre à l'université, pas plus qu'ailleurs. Ensuite, sur la politisation de l'université, bah, je ne sais pas, je pourrais dire ça rapidement. Depuis la guerre d'Algérie, par exemple, l'université française a toujours été politisée. Ça, ce n'est pas un fait nouveau. Donc, il ne faut pas sembler s'en étonner. Les luttes du monde, elles entrent à l'université et ça me paraît assez naturel et assez sain. Ce n'est pas un temple qui serait coupé du monde. Deuxièmement. Troisièmement, euh, le, moi je pense qu'il faut les nommer convenablement ces, ces choses-là euh, Moi je parle plutôt de décolonial On est, je disais tout à l'heure, dans la montée d'une culture nouvelle peut-être Parmi la jeune génération, d'une culture du décolonial C'est-à-dire, c'est la production d'un savoir, d'une expertise D'un savoir critique et émancipateur, des minorités sur elles-mêmes et ça, ça vient pas simplement des États-Unis. Euh, c'est produit par les minorités opprimées elles-mêmes sur elles-mêmes, noirs américains certes, mais aussi dans la Caraïbe et partout où un savoir s'exerce. Donc que des gens revendiquent une place et une intelligence et un savoir d'eux-mêmes, ça me paraît quand même intéressant du point de vue de ce qu'on peut apprendre à l'université. Deuxièmement, une grande idée, que je pense, importante, on dit c'est des trucs qui viennent... D'Amérique, des campus américains. Ce qui est vrai, oui, c'est que... Gender
3: qu'il... Studies, on entend beaucoup tout ça. Les studies,
2: justement. Les studies. <rire> Subaltern Studies, Postcolonial Studies, Décolonial Studies, Gender Studies, Queer Studies. Pourquoi autant de termes anglais bah, À mon avis, ce n'est pas le symptôme d'une invasion ou d'une gangrène. À mes yeux, c'est plutôt le diagnostic euh, qui est inquiétant, c'est-à-dire euh, ça dénote le degré de provincialisation et de déclassement culturel des hauts fonctionnaires hexagonaux, qui se rendent pas compte de l'état réel des sciences humaines et sociales dans le monde d'aujourd'hui. Et l'anglais et la langue Universitaire, véhiculaire, mondial. Et en fait, ça me paraît assez inquiétant que l'université française n'ait pas encore acté quelque chose que toutes les universités du monde reconnaissent comme des nouveaux champs d'études, déjà assez anciens en fait. Qu'est-ce qu'on enseigne à l'université française Ça ça me paraît plutôt ça qui est inquiétant. C'est-à-dire, ce qui motive la jeune génération, c'est pas simplement s'ils font des études de philo qu'on leur parle de Descartes, quoi. C'est important, bien sûr. Mais c'est aussi qu'on leur parle d'autre chose. Je suis bien placé pour le savoir, oui, oui. Voilà. Et bah, bah, c'est ça qui me paraît, moi, un petit peu à renverser comme préjugé. Quoi. Ces termes-là sont des termes anglais, mais ce n'est pas le signe d'une contagion culturelle, comme si finalement le fameux creuset français était menacé par le melting pot américain, le modèle républicain par le modèle multiculturaliste. Comme je vous le disais tout à l'heure, le multiculturalisme, il est déjà là parmi nous. Et la répu- la république dont parlent nos dirigeants, elle est parfois un peu zombie, si je puis me permettre, c'est-à-dire morte-vivante. C'est une idée morte qui marche parmi nous, comme dans les films de Romero. C'est-à-dire, il euh, y a une rupture générationnelle dont on n'a pas assez pris acte. Euh, la culture de de mes élèves. Elle est beaucoup plus connectée à un peuple mondial qui, se sent, qui pleure de la mort de George Floyd, qui voit dans les déboulonnages de statues emblématiques du, du monde colonial de, eh ben, des actes forts politiques. Et ça, c'est quelque chose qui a commencé euh, avant nous, euh, dans, enfin, chez, avant que chez nous, pardon, Bien sûr. dans d'autres pays du monde que simplement les États-Unis. Vous voyez, par exemple, la statue de Cécile John Rhodes, colon fondateur de l'Afrique du Sud, a été retirée dès 2015 du campus de l'Université du Cap puis à Oxford en 2020. Ce sont des gestes symboliques qui ne sont pas simplement locaux mais qui manifestent un peuple qui monte je trouve, un peuple qui est un peuple de, de, réellement démocratique, se sentir concerné par des faits qui sont ailleurs euh, dans d'autres pays bien que je sois français, je me sens sensible à ça et euh, voilà on est
3: dans une sorte de montée d'une démocratie des multitudes Une volonté qui monte, on va en parler juste après vous restez avec nous Frédéric Bisson, je propose de, de faire une petite pause, histoire de parler crime, alors à chaque fois je, je fais la Blague chronique à suivre, encore douce et rêveuse pour nos enfants, dis-je souvent, je l'ai encore dit tout à l'heure. Alors, on rassure nos proches quand même, non, nous ne sommes pas encore parents, c'est une image, nos enfants de France et du monde. En tout cas, ce soir, pas de cauchemar, puisqu'une histoire qui se termine bien, Amélie.
5: Merci, bonsoir à tous, bonsoir Noé. Alors ce soir, nous parlons laïcité. Et vous auriez pu vous dire que j'allais vous parler de la très célèbre affaire Calas. Mais vous êtes au moins aussi intelligent que moi et vous savez que je ne fais jamais dans l'évidence. Alors ce soir, pour éviter de parler d'une affaire un peu trop biuse telle que Calas, mais quand même assez proche de cette dernière, je vais vous parler de l'affaire Sirven. Voltaire écrira dans une correspondance à M. Damilaville en 1765... Un feudiste de Castres nommé Sirven avait trois filles. Comme la religion de cette famille et la prétendure est la prétendue réformée, on enlève entre les bras de sa femme la plus jeune de leurs filles. On la met dans un couvent, on la fouette pour lui mieux apprendre son catéchisme, elle devient folle, elle va se jeter dans un puits à une lieue de la maison de son père. Aussitôt, les ailés ne doutent pas que le père, la mère et les sœurs n'aient noyé l'enfant. Les Sirvennes sont donc une famille protestante avec trois filles. En mars 1760, Elisabeth Sirven, une des trois filles, est internée dans un couvent de Castres. Alors ce n'est pas la famille qui l'y envoie. En fait, ce qu'il se passe, c'est qu'un beau matin, elle disparaît. Et alors à partir de là, on a plusieurs versions de, de l'histoire. Mais ce serait l'évêque de Castres, Jean-Sébastien de Barral. Après qu'Elisabeth lui aurait euh, dit qu'elle voulait se convertir au catholicisme, qu'il l'aurait confié au couvent. Mais arrivée au couvent, elle est victime de troubles mentaux, donc elle sera rendue à sa famille en octobre. Alors quand on parle de troubles mentaux, euh, par exemple, elle sera retrouvée plusieurs fois euh, à retirer ses vêtements devant les nonnes, euh, ce qui va pousser le médecin euh, à la déclarer démente. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 1761, elle disparaît. Elle est retrouvée morte en janvier 1762 dans un puits asséché. Alors, ses parents seront euh, aussitôt accusés de meurtre sous le mobile qu'ils ne voulaient pas qu'elles se convertisse au catholicisme. Alors, il est important de savoir que les, les accusations partent de, de l'opinion publique, à la base. Ce sont surtout les ennemis de la religion protestante qui vont les accuser, notamment le couvent. Euh, mais ce qui va quand même pousser les juges, le 20 janvier 1762, à ordonner l'arrestation du père. Alors, on ne sait pas vraiment euh, dans quelles circonstances elle est morte, mais en réalité, elle se serait suicidée, redoutant de retourner au couvent où elle était maltraitée. Mais alors, à la suite de cela, toute la famille euh, s'enfuit. Elle part euh, à Lausanne, en Suisse, et le procès se déroule donc par coutumasse en mars 1762. Alors, par coutumasse, ça veut dire que les prévenus ne sont pas présents au procès. Euh, les prévenus sont déclarés coupables, les parents sont condamnés à la pendaison et euh, les filles au bannissement. Alors le 11 septembre, les parents sont pendus en effigie, donc là aussi en effigie, comme ils ne sont pas présents, en fait ils sont à Lausanne, euh, on va réunir tout le monde sur la place publique, on va monter euh, la potence, et puis on va euh, mettre des mannequins qui vont représenter les parents. Oui c'est symbolique en fait, ouais. c'est, euh, en fait on va faire comme s'ils étaient là, mais ça va, ça va être des mannequins qu'on va pendre en fait. C'est pour montrer l'exemple aux autres villageois, pour leur dire bah, si vous faites, euh, si vous tuez votre fille, vous, si vous serez pendu comme ça quoi. Alors, toute la petite famille, comme je le disais, est à Lausanne, donc bien loin de tout ce foin, et rencontre Voltaire, qui est déjà bien occupé avec l'affaire Calas. Calas. Malgré cela, Voltaire prendra tout de même le temps d'écrire à Damilaville en ces mots. « J'attends tous les jours à Toulouse la copie authentique de l'arrêt qui condamne toute la famille Sirven, Arrêt confirmatif de la sentence rendue par un juge du village, arrêt donné sans connaissance de cause, arrêt contre lequel tout le public se soulèverait avec indignation si les Calas ne s'étaient pas emparés de toute sa pitié. » Alors, c'est important de comprendre pourquoi Voltaire ne s'est pas tout de suite intéressé à l'affaire, fi- à l'affaire euh, Sirven. À l'affaire la Billon <rire> T'allais <rire> dire à l'affaire <rire> Billon <rire> le, le lapsus, ouais. Le lapsus. <rire> non, il, est, il est important de comprendre pourquoi Voltaire ne s'est pas tout de ah, suite... Je euh... le
3: lapsus est important. <rire>
5: intéressé à l'affaire euh, Sirven. Alors, on le sait, il était déjà sur l'affaire Calas et il avait peur que cette affaire, l'affaire Sirven, même si elle était très ressemblante, ne porte préjudice à l'affaire Calas, puisque là, les prévenus s'étaient rendus coupables d'outrage en fuyant la justice. Donc, il avait peur, comme les gens étaient déjà euh, euh, très intéressés par l'affaire Calas, ils avaient peur que les gens se retournent, changent leur opinion à cause de l'affaire Syrveine, et face à un amalgame entre les deux, et qu'aucune des deux n'aboutisse euh, positivement. Mais au final, Voltaire plaide tout de même la cause des Syrveines, et en 1769, il réussit à convaincre le juge, alors pas tout seul, avec un avocat et avec d'amis Laville, de réexaminer l'affaire. Le père retourne donc à Mazamé, le petit village en question, pour le verdict final. Alors... Euh, le retour du père à Mazamé, c'est la condition au réexamen de l'affaire, mais c'est aussi une grande prise de risque pour le père, puisqu'à tout moment, il risque la mort, en fait. Mais finalement, il est relaxé, et en 1771, toute la famille est réhabilitée. Sirvenne écrira à Voltaire en ces mots « Je vous dois la vie, et plus que cela, le rétablissement de mon honneur et de ma réputation. Le Parlement me jugea avant-hier ». Il a purgé la mémoire de feu, mon épouse, et nous a relaxés de l'indigne accusation imaginée par les fanatiques Castrois. m'a accordé la main levée des biens et effets saisis, avec restitution des fruits, et m'a accordé les dépens. Votre nom, monsieur, et l'intérêt que vous preniez à ma cause ont été d'un grand poids. Vous m'aviez jugé, et le public instruit n'a pas osé penser autrement que vous. En éclairant les hommes, vous êtes parvenu à les rendre humains. Alors voilà. Une histoire qui se termine bien, vous qui pensiez que je n'étais pas capable de vous faire sourire un peu. »
3: Et oui, histoire de, de parler religion surtout plus que de crime, parce que l'accusation d'islamo-gauchisme, qu'on entend de plus en plus euh, on l'a dit, aussi soulève un amalgame terrible, amplifié par cet islamo qu'on ne saurait véritablement définir aujourd'hui, et par conséquent met en lumière une mauvaise compréhension certainement de la laïcité, qui se voudrait plus dure vis-à-vis de la pratique de l'islam Alors, face à cette vision antagoniste ô combien simpliste entre les défenseurs attachés corps et âme aux valeurs de la République et cet ennemi islamiste extérieur, autant de sujets sans le voile, le blasphème, entre autres, est l'occasion pour nous de revenir aux principes fondamentaux de la République et de la laïcité. Comprenez le maître mot, la tolérance, et qui de mieux pour nous en parler que Gaël Faye, encore et toujours avec son ode à
0: Paris-Méthèque. Tu brillais trop pour moi, je n'ai vu que ton halo C'est pour ça que je l'ouvre, ma gueule est un musée Je vis loin du feutré et des lumières tamisées Dans tes ruelles cruelles ou tes boulevards affliquent Dans la musique cruelle des silences chaophoniques, Paris ma belle beauté, tes prétendances bousculent Dans le brouillard épais de tes fines particules Moi, pour te mériter, je t'écrirai des poèmes Que je chanterai la nuit tombée debout sur la scène. Paris s'éveille sous un ciel océanique L'accent Titi se mêle à l'Asie, l'Amérique, l'Afrique Je suis une fleur craintive dans les craquelures du béton À gagner dessous, à dormir dessous les ponts Paris Bohème, Paris Medec, Paris d'encre et d'exil Je piaffe l'amour, médite une chinoise à Belleville Leonardo da Vinci se casse le dos sur un chantier Je vois la vie en rose dans ses bras pakistanais il tourne le gyrophare, petit cheval de carousel Galope après les tirailleurs qui rétrécissent la tour Eiffel D'un squat d'un bidonville, d'une chambre de bonne ou d'un foyer Je t'écris des poèmes ou des fois je veux me noyer Une ville de liberté pour les t- des valises d'exilés, des juifs, errants des et des roms Aux mémoires de pogroms, aux grimoires raturés Des chemins, des rêvannes, aux sentiers de Crimée Caravane d'apatrides, pot de people, caravelle. Sur tes frontons, Paris viennent lire l'universel. Et souvent, je t'en veux, dédaigneuse et hautaines. Capitale de la monde, à jouer la mondaine. Laisse-nous consteller la vraie nuit que tu ignores. Cesse donc de faire briller les mille feux de ton décor. Paris, ma belle, je t'aime quand la lumière s'éteint. On n'écrit pas de poèmes pour une ville qui en est un. Paris ma belle, je t'aime quand la lumière s'éteint On n'écrit pas de poèmes pour une ville qui en est un Paris ma belle, je t'aime quand la lumière s'éteint On n'écrit pas de poèmes pour une ville qui en est un
3: Carabistouille, Croise-Gergar, la tolérance de Galfa et celle de John Locke, pas tout à fait pareil non plus, tu nous en parles dans ton portrait Célia.
4: Ah la laïcité, l'islamo-gauchisme, la tolérance, vaste vaste sujet, tellement de choses à dire là-dessus, tellement qu'on ne sait pas par où commencer. Et si vous pensez que je commence mon introduction comme ça, sous prétexte que je ne sais pas comment introduire mon sujet, bah laissez-moi vous dire que vous avez parfaitement raison Pas de panique, Noé, je vois déjà ton regard inquiet, j'ai tout de même une personnalité à présenter, un philosophe en plus pour ton plus grand plaisir, John Locke. Ce philosophe anglais, né en 1632, a fait ses études à Westminster et à Oxford. Au départ, il voulait plutôt se lancer dans la médecine. Mais suite à la découverte des écrits de Descartes, il se tourne vers la philosophie. Il est d'ailleurs l'un des grands représentants de l'empirisme anglais, aussi considéré comme le précurseur du libéralisme. Il est même pris pour modèle par les philosophes français du siècle des Lumières. Donc le gars a quand même pas mal d'influence. Pour que vous compreniez bien, je vais vous faire un petit point historique très très rapide pour vous rappeler le contexte religieux de l'époque. Bon, en gros, c'est la merde. hein. Les guerres de religion ne sont pas totalement terminées. En France, l'édite Nantes est révoquée en 1685 et en Angleterre, l'aspect religieux est très présent, notamment avec une réforme de l'église anglicane qui a été adoptée un siècle avant. Bon, je vous l'accorde, ce point historique était vraiment très approximatif, mais vous avez en gros l'idée. Locke a écrit plusieurs ouvrages sur la tolérance, dont la fameuse Lettre sur la tolérance, publiée en 1689. Dans cette lettre, il montre que l'intolérance vient de la confusion entre politique et religieux et qu'il y a une nécessité de distinguer ce qui concerne les deux domaines. D'un côté, il y a l'État, qui est une société d'hommes avec des intérêts civils. D'un autre côté, il y a l'Église, là aussi une société d'hommes, mais qui se réunissent volontairement pour servir un dieu en public. Il précise bien d'ailleurs que l'Église est une association et pas une institution dont on est membre. Locke considère d'ailleurs que la multiplicité des religions est un moyen de prévenir les troubles de la société. Ces troubles, selon lui, naissent de la volonté étatique d'empêcher l'exercice de différentes religions, alors qu'il serait préférable de les tolérer. C'est pour cela qu'il faut distinguer ce qui regarde le gouvernement civil et ce qui appartient à la religion, car le gouvernement et l'église remplissent des fonctions différentes et qui ne doivent pas être mélangées. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, Il y a quand même deux limites à la tolérance de Locke. Les athées, car selon lui, je cite, « ceux qui nient l'existence d'un dieu ne doivent pas être tolérés parce que les promesses, les contrats, les serments et la bonne foi, qui sont les principaux liens de la société civile, ne sauraient engager un athée à tenir sa parole. » Bon, on voit que la confiance règne, hein Sa deuxième limite concerne les catholiques qui se mettent sous les ordres du pape. La tolérance est l'élément central de sa politique et donc pour lui, seule une église qui prône la tolérance peut-être autorisé. Et finalement, comme le dit si bien Locke, la tolérance est essentielle pour que la société fonctionne correctement. Et puisque nous sommes dans une société qui se veut laïque, soyons tolérants envers ceux qui choisissent ou non de montrer leur religion, et même si elle diffère de la nôtre.
3: Merci Célia. Frédéric Visson, euh, ce que, ce que John Locke exprime dans, dans sa lettre sur la tolérance dont on vient de, de, de parler avec Célia, c'est, c'est une idée qui sera, semble-t-il, euh, reprise. Dans l'essence de la loi de 1905, à savoir qu'il ne peut y avoir de libre croyance et de liberté de conscience que si la religion n'est pas celle unique d'un État. Euh, doit-on comprendre que cette neutralité, euh, comme nous y invite d'ailleurs la rabbine Delphine Horviller dans un article du Monde paru récemment, est à l'image d'une promesse d'infini de la République Je ne sais pas. Non, excusez-moi de répondre comme
2: ça. C'est vrai que je sais pas. C'est-à-dire pour vous... Oui, c'est, c'est, c'est beau, mais euh, le, comme vous le disiez tout à l'heure, je crois, Noé, euh, les, la laïcité aujourd'hui, elle est avant tout une sorte de laïcisme. Euh, de religion civile, si on devait dire avec Rousseau les choses. C'est-à-dire que, même si, dans son principe, elle est évidemment anti-identitaire, dans le fondement de la loi de 1905, elle est anti-identitaire, de fait, telle qu'elle fonctionne dans notre euh, République, là, elle renforce, en fait, la domination du thème identitaire. C'est-à-dire, elle est comprise de manière laïciste, comme un « nous » face aux séparatistes. Et cette espèce de fétichisation des valeurs de la République, qui consisterait à leur donner un contenu positif, un contenu en, en tant que valeur euh, me semble renforcer ce contre quoi on prétend lutter euh, c'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune dans, en, en langage biologique et je trouve que là on, on, le, la, le fait que la maladie se reproduit elle-même alors qu'elle voudrait l'éviter le système immunitaire devient le danger lui-même et donc euh, elles sont finalement identifiées à un mode de vie normatif, ces fameuses valeurs de la République, à un mode de vie qui exclut d'autres modes de vie. Alors que l'esprit même de la loi de la laïcité, c'est vrai, vous, la, vous avez raison, c'est pas simplement la tolérance qui me semble être un mot contestable pour d'autres raisons. Euh, seuil de tolérance, vous voyez, il y a cette idée-là qui me, me gêne dans l'idée même de tolérance. Oh, bon. euh, par ailleurs, je trouve quand même que euh, telle qu'elle fonctionne, elle est précisément contraire à son principe. Et euh, elle est faite pour favoriser la visibilité, pour favoriser la coexistence entre les différences. Pour, et elle, elle est comprise précisément comme une invisibilisation même de, de ce qui fait notre, notre richesse. Et c'est pour ça que je vous disais qu'à mon avis, la jeune génération est plus multiculturaliste que celle des dirigeants politiques qui euh, croient voir une invasion alors qu'ils comprennent mal leurs enfants ou petits-enfants. Ils les comprennent mal ou alors ils feignent de mal les comprendre à des fins qui sont moins, moins nobles mais plus politiciennes. Toujours est-il que euh, la, la loi sur la laïcité, sur le voile, je ne dis pas qu'elle n'est pas intéressante, je dis juste qu'elle est parfois très mal comprise et très mal acceptée par une génération qui voit un problème plus qu'une évidence. C'est-à-dire, et qu'est-ce que je fais avec mon copain machin En fait, lui qui porte son voile, est-ce qu'on peut vivre à égalité l'un et l'autre Et donc, ça doit nous interroger, je ne dis pas que j'ai la réponse, Bien sûr, je mais... dis que ça doit nous interroger sur euh, la manière dont fonctionnent réellement, politiquement, au sens euh, euh, comment dire, réaliste du terme,
3: le, les idéaux qu'on brandit parfois. Mais ce sont des, des conflits qui ne datent pas d'hier parce que neutralité de l'État donc qui permettrait ce que Delphine Orviller appelle cette promesse d'infini. Bon, mais c'est, c'est l'un des piliers de cette loi de 1905 qui assure la liberté de conscience de, de chaque citoyen, mais qui s'accoupe aussi à deux autres valeurs de la République. L'égalité entre tous donc face à cet État neutre, mais aussi sans doute un peu trop oublié, la fraternité qui pose la question de, de coexistence, vous en parlez de ces, ces diverses pratiques, et peu après 1900, 1905, il y avait déjà une colère des, des athées qui râlaient après les curés, entre, euh, enfin, contre les cloches qui, qui pouvaient sonner à toute heure du jour et de la nuit, contre les crucifix dans les écoles publiques, on peut les comprendre. Euh, aujourd'hui c'est, c'est le port du voile notamment, mais la différence peut-être entre ces deux époques, c'est qu'en 1905, l'État se séparait de l'église dominante. Désormais, si la question du, du port du voile a, a pu être euh, et même a dû se poser à l'école, il semble que les, les musulmans euh, sont plus stigmatisés dans un climat, on l'a montré tout à l'heure, terriblement anxiogène. Alors, euh, posons-nous une pour toute la, la, la question, est-ce que la laïcité me permet euh, d'être voilé dans l'espace public Question naïve, mais, mais, mais finalement évidente.
2: Euh, ouais, et, dans de porter, et de porter
3: une croix, par exemple, de 120 mètres de haut, si j'en ai envie, dans, dans l'espace ah, public, dans la rue. C'est un, un peu encombrant. C'est un peu encombrant, ce serait là ouais. peut-être la, la limite,
2: mais... Euh, dans l'espace public, oui. À L'école, euh, le traitement de l'école est un traitement de faveur de l'école. Euh, mais moi, je ne sais pas si je ne fais pas partie d'un groupe d'experts sur cette question de la laïcité, donc je ne vais pas me prononcer. C'est une question délicate, une question difficile. Simplement, ce que je veux, pour vous répondre un peu de biais, euh, répondre quand même à votre très bonne question, c'est que euh, on parle d'une dictature des minorités. Les idéologues d'extrême droite, de droite, ou parfois même euh, macroniens ou macronistes, euh, le reprennent à leur compte alors que ce n'est pas leur bord politique. On parle d'une dictature des, des minorités, comme si on cherchait à imposer par la, à l'université, par exemple, euh, certaines choses aux, aux enseignants d'avant, etc. Mais on oublie une chose quand on dit cela, c'est-à-dire qu'il s'agit essentiellement d'une nouvelle génération et de jeunes chercheurs, par exemple, à l'université qui n'ont justement pas le pouvoir. Quand même, il y a une inégalité ici qui me paraît intéressante. Et euh, je, excusez-moi de revenir sur ce point-là mais le militantisme à l'université pour la reconnaissance de certains droits ou de certaines formes de, de violence euh, euh, à l'encontre des races euh, ce militantisme-là peut être bruyant, des interruptions de cours des, de séminaires mais ce sont des techniques politiques qui sont installées à l'université depuis 68 et qui sont relativement sporadiques peu organisées. Donc moi je contesterais quand même l'idée, si vous voulez, qu'il y aurait une, une sorte d'instruction organisée euh, pour euh, prendre le pouvoir dans une république fragilisée, dans une république qu'il faudrait défendre parce qu'elle est euh, envahie ou menacée, euh, menacée euh. dans son identité même. Mmh. Il me semble que la république, elle est solide quand même. Et c'est à elle aussi de faire preuve de maturité pour savoir comment elle peut s'adapter, comment elle peut finalement euh, faire la place à ses enfants, à ses petits-enfants qui, en son sein propre, sont
3: peut-être pas armés pour la renverser. Quoi. Faire la place, justement, non, je reviens parce que vous parliez de tolérance tout à l'heure alors le mot peut-être que, que vous pourrez nous en parler davantage ne, ne vous plaît pas semble-t-il mais euh, race, euh, pardon, euh, dans race histoire Claude Lévi-Strauss rappelle euh, quelque chose d'intéressant, la tolérance dit-il n'est pas une position contemplative dispensant les indulgences euh, à ce qui fut ou à ce qui est, c'est une attitude dynamique, écrit-il, qui consiste à prévoir, à comprendre et à promouvoir ce qui veut être et l'emploi du, du verbe vouloir est intéressant parce que n'est-ce pas là finalement le fondement des tensions qui réduisent nécessairement la croyance musulmane à une affirmation de soi proprement politique. Le fait d'être un vouloir en puissance qu'on n'entend pas, qu'on stigmatise et qu'on amalgame peut-être avant de, le, de chercher à le comprendre.
2: Ouais. Alors sur la tolérance, puisque vous m'en parlez, il euh, y a beaucoup de choses à en dire. Mieux vaut de la tolérance que de l'intolérance. Oui. Bon, <rire> sur ce point, on est d'accord. Mais le concept de tolérance n'est pas le seul concept politique d'accueil ou d'hospitalité. C'est-à-dire, l'idée même d'hospitalité est assez différente de l'idée de tolérance. Et là, je me réclame plutôt d'une analyse, il y en a d'autres, mais je me réfère plutôt ici à ce que disait Jacques Derrida sur la différence entre l'hospitalité et la tolérance. Quand on dit à quelqu'un « je te tolère », l'implicite, c'est « n'oublie pas que tu es chez moi »,« je te tolère » jusqu'à un certain point, up to a certain point, oui. comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire jusqu'au seuil de tolérance, ou quasi mécaniquement, s'il y a trop d'étrangers sur le territoire, ça va déborder. Le, le sous-entendu de la tolérance, c'est ça. C'est-à-dire, la tolérance, c'est une hospitalité conditionnelle. C'est-à-dire, je te, je, cette hospitalité est conditionnée au fait que tu es chez moi. Tandis que, ce que dit Derrida, c'est que cette hospitalité conditionnelle ne serait même pas pensable s'il n'existait pas une sorte d'idéal régulateur de l'hospitalité conditionnelle, qui est l'hospitalité inconditionnelle. C'est-à-dire, tu es là et je t'accueille qui que tu sois, d'une certaine manière. Je t'accueille d'abord. Et ensuite, évidemment, que l'hospitalité inconditionnelle, elle est impraticable, mais elle est l'idéal qui doit réguler la pratique de l'hospitalité conditionnelle ou de la tolérance, autrement dit. Et ce qui me semble intéressant quand même, c'est le message qu'on envoie, c'est-à-dire à une génération, une jeune génération qui parfois est d'origine évidemment musulmane, qui déstabilise les élites, euh, par exemple universitaires, les mandarins installés dans leurs euh, habitudes, euh, on ne fait pas peut-être... <rire> preuve d'une hospitalité très, euh, très ouverte. Voyez. Donc, je, Ce qui me paraît intéressant, c'est de reconnaître quand même la, l'émergence d'une, intelli- d'une intelligentsia disons, d'origine plus mélangée, plus diverse, musulmane, intersectionnelle. Il y a à la fois le jeune issu de la, l'immigration, il y a sa sœur qui est à la fois musulmane et féministe, et qui sont capables de penser leur situation, qui sont capables de produire un savoir sur eux-mêmes qui est intéressant, qui est bien une sorte de savoir. Mais quelle hospitalité fait-on dans le l'université française. Quelle place fait-on dans l'université française à cette revendication qui est déjà chez nous J'y insiste. Hein, c'est-à-dire le multiculturalisme, c'est pas un produit d'importation américaine. Il est là. Il est chez nous. Et il est diffusé par la viralité de la démocratie. C'est-à-dire la démocratie nouvelle, elle est autant par le retweet, comme vous disiez tout à l'heure, par le relais d'images et d'informations
3: en réseau que par le vote. Et alors comment faire vivre, j'écrivais cette tolérance, mais du coup plutôt cette hospitalité euh, selon plus que jamais dans une époque euh, où, où la croyance musulmane est, est stigmatisée
2: euh, Comment la faire vivre Ça c'est une bonne question, qui est une question à la fois euh, théorique et pratique quand même. Moi j'essaye plutôt d'essayer de rassembler quelques petites idées parses pour essayer de ne pas reproduire des réflexes euh, défensifs face à l'insulte. Face à l'insulte qui vise à disqualifier, islamo-gauchiste, cette insulte, elle vise à délégitimer d'abord et puis à exiger des sanctions ensuite. Un petit peu comme dans d'autres époques, c'est presque hein, une sorte de comparaison avec le macartisme. Hein. L'islamo-gauchiste, c'est tout de suite disqualifiant. Et... Donc moi, mon effort pragmatique, c'est d'essayer de réagir... de sans reprendre a priori les armes de l'adversaire telles qu'il les impose au débat. Donc, pragmatiquement, voilà, pour faire place à ce qui émerge comme nouvelle sensibilité, comme nouvelle subjectivité, comme nouvelle revendication, euh, éviter le réflexe de tout de suite nommer ce qui se passe. La manière dont se nomment eux-mêmes les experts d'eux-mêmes que sont les minorités me semble déjà une première attitude pertinente. Éviter de recoder tout de suite dans nos vieilles habitudes ce qui se dit, écouter ce qui se dit, voilà. Euh, ils ont quelque chose à dire ceux qui revendiquent à l'université le fait qu'on fasse des études sur le genre, sur euh, les, la racisation sur euh, le décolonial etc Quelle, quelles sont leurs propres étiquettes par exemple, plutôt que de, d'emblée en, en lancer une stigmatisante après politiquement c'est pas vraiment ma fonction que de dire comment faire ça c'est, c'est Bien une sûr. division des tâches qui me semble assez saine en démocratie
3: Merci Frédéric Bisson d'avoir été avec C'est nous. Vous, Merci d'être venu surtout en, en présentiel. Euh, je rappelle juste vos, vos dernières publications quand même. Virus couronné, pro à, à toute viropolitique future qui voudra se présenter comme science aux éditions questions théoriques. Et puis vous, vous l'avez suggéré tout à l'heure, un, un article paru dans la revue lundi matin euh, en juin 2020 et que je pense qu'on peut retrouver euh, en archive sans aucun problème. Ouais. Nécro, icône ou la mort en vidéo Merci beaucoup. Merci à vous. pour votre. Merci les amis. Merci également à Marie à la technique et au montage. Ce qui était étonnant quand même, il faut le savoir, c'est que Liam aurait pu louper l'émission pour la première ouais. fois de, euh, toute, euh, le, de tout le début de cette, de cette aventure radiophonique. Et puis, euh, et puis voilà, de fil en aiguille, euh, le burn-out nous a touché aussi puisque c'est... Euh... C'est une autre pandémie en ce moment, oui. le burn-out, peut-être la plus grave. Oh. Et donc, on a pu finalement la faire ici, chez toi, avec toi, Liam, et tu as pu nous présenter ta petite chronique. Je vous rappelle que nous nous retrouverons non pas la semaine prochaine, mais la suivante, puisque nous passons en bimensuel. J'embrasse aussi mon acolyte qui me manque et qui souffre, comme beaucoup d'entre vous. Elle est l'illustration empirique des dommages collatéraux de cette tentative peut-être de diversion de Madame N- notre ministre Frédéric Vidal. Qu'il faut, faut bien le dire peut-être, d'avoir un peu de courage politique pour sortir les étudiants de la merde, préfèrent nous monter les uns contre les autres. Alors, dans cette période difficile, cherchons plutôt ce qui nous rapproche, une bonne émission de radio, pourquoi pas, ou nos rêves de jeunesse pour noyer notre spleen, à défaut d'aller draguer en amphi. Et sur cette promesse d'infini dont nous parlions tout à l'heure, Jeanne promets-moi de revenir vite, je n'attendrai pas à l'infini. Bonne soirée à la France Métech.